0: Dit zijn de vele gezichten van HALT. Ik ben Katinka Beer. In deze serie lopen onderzoekers van de wetenschappelijke kring van advies van HALT mee met het werk van HALT. Als een soort antropologe. Wat is hen opgevallen? Wat gaat goed en wat kan beter? Na afloop praat ik met hen en met een HALT medewerker die het werk toe kan lichten en kan reageren op kritiek. In deze aflevering ontmoeten we Stijn Siekeling, die lector jongerenwerk is aan de Hogeschool van Amsterdam en overheden over jeugdzaken adviseert.
1: Over het algemeen kan je zeggen dat ik vanuit een pedagogische bril kijk naar complexe onderwerpen die jongeren raken, maar die ook hun gezinnen raken, die van invloed zijn op hun ontwikkeling. Dus denk aan armoede, schuldhulpverlening, online cultuur waar ook bijvoorbeeld het jongerenwerk een rol in te spelen heeft.
0: Stijn Siekelink liep een aantal keer mee met HALT. Zijn snuffelstage begon op een middelbare school voor praktijkonderwijs in Delft... waar hij een voorlichting over criminaliteit bijwoonde.
1: Ja, er was veel rumoer en er was ook een docent... die voortdurend kinderen wel tot orde aan het uh, vragen was... en op de duur ook wel aan het dwingen was. Het was een beetje een ongelukkige klasopstelling... waarbij... De leerlingen die wat meer management nodig hebben, zeg maar in de klas, die zaten helemaal vooraan. Maar in die workshop gaat die docent achteraan zitten en komt die haltmedewerker vooraan te staan. En dus die docent, dat is eigenlijk verwijderd van die groep, maar moest die constant toespreken, die twee, drie mensen vooraan. Waardoor het ook, naar mijn gevoel, een aantal kansen werden gemist om echt goed het gesprek aan te gaan met elkaar.
0: Niet de ideale opstelling dus. Rianne Kampferman van Halt herkent de situatie.
2: Nou, ik heb dat een keer meegemaakt, precies andersom. De docent zat bij mij vooraan en uh, de leerlingen die zich niet goed konden concentreren... en constant met elkaar in gesprek zaten achteraan. Nou, dat is soms nog wel eens lastig. Wat is mijn rol en wat is de rol van de leerkracht? Maar toen heb ik ook wel heel duidelijk aan de leerkracht aangegeven. Het was ook zijn eerste week, dus het was voor hem ook nog even wennen. Dat was niet zo heel erg handig. Maar toen heb ik wel gezegd, zullen we afspreken dat ik me focus op de inhoud van de les? En kunt u dan uh, zorgen dat de orde bewaard blijft in de klas? En op dat moment stond hij direct op om achterin bij de jongens te gaan zitten om ze te corrigeren. Uh, dus dat is wel fijn als je daar. Ja, in principe zijn de afspraken duidelijk. Het staat in de bevestiging die we sturen aan de school. Maar iedere leerkracht gaat daar toch weer anders mee om.
0: Tijdens zo'n les komen voorbeelden langs van jongeren die iets stelen of stuk maken, situaties die veel bij leerlingen losmaken en drukgedrag kunnen versterken.
1: Dat roept allerlei dingen op. En sommige jongeren hebben gewoon niet die filter om te wachten voor ze daar hun, uh, hun reactie op geven. Maar dat maakt dat het belangrijk is dat je, dat je die klas goed managt. En dat was bij deze eerste groep wel, wel een flinke uitdaging. En ook wel voor mij ook jammer in die zin dat ik wel echt oprecht benieuwd was naar... wat zijn nu de beelden die deze leerlingen in hun hoofd hebben? Uh, want daar was dus ook uiteindelijk geen ruimte voor. Maar ik wil gewoon weten van waarom ontlokte dat bij jou, die reactie? Of wat bedoel je met die reactie? En dan zullen er altijd mensen zijn die zeggen... ja, maar dan beloon je hem juist voor dat verstorende gedrag... Maar dat zijn wel de leerlingen voor wie HALT misschien het meest kan betekenen.
0: En dat betekent dat ook als een jongere iets roept, wat misschien wel irritant is, dat het toch goed is om door te vragen. Ik vraag aan Rianne Kampferman of het mogelijk zou zijn om meer naar de jongeren te luisteren.
2: Ja, de, de ene keer kan het wel, en de andere keer uh, lukt het niet. Want we willen eigenlijk zoveel dat een uur bijna al te kort is eigenlijk, vind ik. Tenminste, soms denk ik wel eens aan het einde van de les... ik had dit eigenlijk nog willen doen ik had het dan nog willen doen. Uh, ja, maar ja, dan moet je alweer naar de volgende klas. Dus je kan ook niet de tijd van de ene gebruiken... en bij de ander wegpikken, zeg maar. Dus ja, je moet het wel binnen een uurtje zien te regelen. Maar het belang... ik vind het sowieso belangrijk om ook te horen uh, wat ze te zeggen hebben. Maar ik denk dat we ook moeten voorkomen dat... Uh, want dat is heel leuk. De jongeren zijn zo enthousiast dat ze van alles willen vertellen aan je. Maar die tijd heb je dus niet om... want dan moet je eigenlijk iedereen de kans geven om het uh, te vertellen... Ja, dan sta ik daar gewoon een uur lang naar verhalen te luisteren. En dat is ook niet wat, wat de school en wat de leerkracht natuurlijk wil. En dan gaan we onze doelen ook niet behalen. Dus daar moet wel een beetje een, een bepaalde balans in zijn.
1: Ja, dat is soms lastig te, te verenigen met dat mooie programma... wat jij hun kant wil uh, opbrengen. Maar denk op de langere termijn eigenlijk uh, zeker de moeite waard. Want dan straal je ook uit naar jongeren. Van, het gaat er niet alleen om dat jij je netjes aan de regels houdt. Het gaat erom hoe maken we samen een veilige klas of een, ve of een school waar we samen aan kunnen werken met elkaar.
0: Stijn Siekelink vindt het belangrijk dat de jongeren echt aan het denken worden gezet. En dat gebeurde wel tijdens de voorlichting. Op
1: een gegeven moment werd een foto getoond van een vernieling. Een prullenbak die in de fik is gevlogen bij een, een vuurwerkincident. Je merkt eigenlijk meteen hoe dat die leerlingen meteen in participatie stand zet in zo'n klas. Dus die hebben meteen allerlei opmerkingen daarover, op basis van één plaatje. Dat was best wel mooi om te zien, omdat dat heel erg elkaar aanvulde. Van waar denk je aan? Waarvoor is dit, waar, waar is hier de schade veroorzaakt? Of wie heeft daar het meeste last van? En toen kwam, hè, niet alleen van, hè, het is, het is uh, de mensen de eigenaar van die prullenbak, maar ook de kinderen die daar in de buurt spelen. En ook het, het, het gras wat uh, beschadigd is onder die prullenbak. dus ook het leefmilieu. En dat kwam allemaal langs. En toen dacht ik, kijk, dat bewijst volgens mij dat als je de juiste cues geeft, dat er eigenlijk heel veel vanuit die leerlingen kan komen, uh, zonder dat jij het allemaal gaat vertellen aan hen. En dat lijkt me een hele uh, belangrijke preventieve... Bouwsteen, dat als mensen elke keer gaan denken, hoe zou dat in mijn wijk uitpakken? En wat zou het gevolg zijn voor kleine kinderen? Nou, dat is heel, heel waardevol.
0: Diezelfde ochtend, op dezelfde school, was er ook een tweede voorlichtingssessie. Die ging over groepsdruk en er werd een rollenspel gedaan.
1: Ja, de studenten werden uitgedaagd en dat was eigenlijk wel heel goed. Van uh, hoe ver zou je gaan om een van een goedje te drinken wat, uh, waarvan je niet weet wat erin zit.
2: Maar ik vertel dan dat ik helemaal mijn gootsteenkastje thuis heb leeggegooid erin. Er zit ook aarde in, er zit echt van alles en nog wat in. Gootsteenontstopper, uh, chloor, dat soort dingen. En dan vertel ik er dus altijd bij dat het uh, natuurlijk niet goed voor je is. Uh, misschien kom je in het ziekenhuis, hè, moet je maag leeggepompt worden. Maar goed, misschien ook niet. Hè. Misschien kan je het wel aan. Het gaat maar om één slokje tenslotte. En dan vragen we dus, uh, voordat dit allemaal bekend is, uh, twee jongeren naar voren... Die zelf mee willen doen aan een test, terwijl ze dus niet weten waar ze aan meedoen. Die gaan dan naar de gang en dan leg ik dus aan de klas uit wat de bedoeling is. Dat uh, we dus gaan kijken, hebben zij een eigen mening en volgen ze die? Of volgen ze de groep?
0: De twee jongens stonden dus buiten te wachten, terwijl de klas binnen overlegde... over hoe ze hun klasgenoten zoveel mogelijk onder druk konden zetten.
1: Wij gaan zo pushen dat hij zijn keuze misschien gaat willen herzien onder druk van die, van die groep.
0: De twee jongens reageerden heel verschillend. Eén van die jongens bleek helemaal niet zo te beïnvloeden, maar de andere wel.
1: Die, die zag je echt in dubio.
2: Ik denk in van de twintig gevallen dat er misschien eentje is die echt meteen zegt... dit ga ik niet doen en die daar ook bij blijft. Want het is ook lastig en dat is ook wel bekend onder jongeren... dat ze natuurlijk wel echt last hebben van die groepsinvloed.
1: Ik denk dat dat soort spelletjes waarbij je ja, aan de lijve ondervindt van... Ja, hier gebeurt iets, omdat ik inderdaad in een groep uh, aanwezig ben... dat dat heel goed uh, kan werken. En ik denk dat dat zelfs nog een stapje verder mag gaan. Ik denk dat je ook nog zou kunnen zeggen... in hoeverre verandert het nu ook nog? Heeft het nog invloed op jouw gedrag dat je weet... dat je misschien wel een filmpje gaat laten maken... wat zomaar viraal zou kunnen gaan op social media? Uh, dat, zou, dat zou nog net extra krachtig maken. Want dat is natuurlijk vandaag de dag... Heel vaak hoe groepsdruk zich vertaalt, omdat men daarmee zijn status op social media kan verhogen.
0: Ook al vindt Stijn Siekelink dat de oefening uitdagender gemaakt had kunnen worden, hij is wel enthousiast over het effect van het rollenspel.
1: Het geeft wel inzicht in hoe groepsdruk kan werken. Juist door het aan de lijf te ondervinden en ook door het als groep. De groep krijgt er ook de kans om te reflecteren op wat is die rol van die groep. En dat was wel, wel leuk, vond ik.
0: Stijn Siekelinck was niet alleen bij twee voorlichtingen, maar ook bij een HALT op een school waarin leerling in conflict was gekomen met een docent.
1: Een, een Schade had aangericht ook aan, aan het klaslokaal in een soort uitbarsting. Uh, en volgens getuigen ook iets zou geroepen hebben wat, wat bedreigend uh, was uh, overgekomen. Die uh, leerling was op spreekuur bij HALT. Het was een tweede kennismaking volgens mij, een tweede sessie. En hij kwam mij vertellen van hoe is het nu voorbije week gegaan... want het incident was uh, twee weken geleden.
0: En hij had iets kapot gemaakt in de klas. Ja, hij was een
1: deurstuk gegaan in, 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 tijdens zijn uitbarsting. En uh, los van het feit dat hij ook nog eens iets naars had geroepen naar de docent... was dat wel voldoende reden om, uh, om even langs te gaan bij held.
0: In het gesprek ging het niet meer over het incident zelf. De bedoeling leek vooral om de jongen meer inzicht te geven in zijn emoties...
1: Hoe ging het nu de voorbije week? We hebben een gesprek gehad na dat incident. Merk jij verbetering? Heb je nog wel momenten gehad waarin je dacht... Hier zou ik zomaar boos over kunnen worden. En wat doe ik dan? De jongen zei, van, ik, ik ben wat rustiger voor mijn gevoel. Ik heb minder de neiging gehad de voorbije tijd om mijn beheersing te verliezen. En daar leek het toch wel... Iets te maken te hebben met het gesprek wat hij gewoon gehad had met de half medewerker. Dat hij even had kunnen reflecteren op wat was daar nu gebeurd.
0: Maar er was ook iets anders wat Stijn Ziekelink opviel.
1: Wat je ook zag was dat de jongen best wel uh, aan het zweten was tijdens dat gesprek. En het mooiste moment, het meest... meest ja moment wat ik denk ik niet snel zal vergeten is het moment waarop eigenlijk het gesprek bijna klaar was voor je gevoel zij was ook een beetje afgeronde de vragen aan het stellen de de, de medewerker um, en ze vraagt nog van oh ja en uh, online uh, nog iets meegemaakt of hoe, hoe gaat het daar nou nee nou goed nee helemaal uh, geen probleem uh, waarop zij ook nog even vraagt. Oh, want uh, was er niks op Snapchat dan laatst? Uh, oh, ja. Ja, nee, dat... Ja. Ja, ik ben eergisteren uh, wel uh, door een anoniem account uit, uit België heb ik een bedreigd. en ja, heb ik, een, bedreige, een, een, ja, ik heb een screenshot toegestuurd gekregen van vrienden waarin een anoniem account uit België mij met de dood bedreigt en weet waar ik naar school ga. Nou, zo, dus Dat was op de valrijf. Voor hetzelfde geld was het gewoon niet besproken geweest. En het bleek wel degelijk iets te zijn waar hij heel erg over aan het nadenken was. Maar hij had het gewoon niet, dat spreekuur niet gezien als de plek waarin dat ook kan worden neergelegd. Want hij dacht natuurlijk, ik moet hier zijn omdat ik iets misgedaan heb. Nou, en toen eigenlijk die opening werd gemaakt, nou ja, hoe gaan jullie nu eigenlijk met elkaar om in deze klas of in de vriendengroep, met al die, al die verschillende groepen online? Ja, toen kwam er van alles naar boven en bleek eigenlijk dat er, dat er best wel een cultuur is van ja, wat, ik, wat ik al aangaf in het begin van het gesprek. En een, dat blijkbaar helemaal niet zo gek is om elkaar dood te wensen. Um, en dat ook nog eens op een school waar best wel wat incidenten plaatsvinden.
0: De toevallige ontdekking van de online bedreigingen was reden tot zorg.
1: Ja, dat was, dat was wel aanleiding om even een stapje, een stapje dieper te gaan. Uh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat, het, uh, dat we zeker zijn dat dit een grap is, hè? dat het niet zo'n echte bedreiging is. Um, maar ook hoe kunnen we ervoor zorgen dat het misschien minder logisch wordt gevonden door leerlingen om elkaar met de dood te bedreigen. En daar zijn we dus in gesprek gegaan meteen met de directeur diezelfde ochtend nog.
0: Halt heeft toen ook een voorstel gedaan om de situatie aan te pakken.
1: Socratische gesprekken met leerlingen voeren, of in elk geval hè, dat, dat, zeg maar, voorbij dat ene individu, want hij was eigenlijk de, de kanarie in de, in de kolenmijn. Hij heeft het gesignaleerd, maar het is blijkbaar iets wat, wat veel meer speelt op die school en, en in die vriendengroepen, waar de school tot dusver heel weinig beeld van heeft.
0: Elke onderzoeker die meeliep met HALT kreeg een thema mee waar ze extra op moesten focussen. Ziekelingsthema was de sociaal weerbare samenleving.
1: Ja, de gedachte daarachter is in mijn perceptie dat je eigenlijk HALT kunt zien als een manier om als samenleving wel degelijk om te gaan met gedrag wat niet thuishoort in de samenleving zonder dat het meteen... Uh, in justitiële uh, keten thuis hoort. Um, en dat is, denk ik, waar we allemaal een voordeel mee kunnen doen als samenleving. Want je, je grijpt eigenlijk vroeger in. Maar aan de andere kant oefen je ook met elkaar wat het is om bepaalde oordelen uit te spreken over gedrag en te gaan kijken hoe je dat gedrag kunt, uh, kunt veranderen.
0: Is het iets dat u belangrijk vindt?
1: Ja, absoluut. Het is heel belangrijk om jongeren te helpen oefenen met wat het inhoudt om het goede te doen in de samenleving en, en, wat, en wat niet oké okay is.
0: Wat zou er beter kunnen vanuit Halt?
1: Ik denk dat Halt er goed aan doet om een helder beeld te hebben, niet alleen van specifieke casussen van personen, jongeren, maar ook van de hulpbronnen die om gezinnen heen zitten. En daar heb ik niet altijd bewijzen van gezien in mijn korte snuffelstage, dat die banden heel sterk zijn. Maar ik denk dat daarin realistisch moet zijn. Halt kan niet het leven van die jongeren op een duurzame manier de juiste kant op sturen, als er geen samenwerking is met partijen met wie die jongeren vaker te maken hebben.
0: Hoe groot is de impact van HALT, denkt u?
1: Nou, dan moet ik toch vooral terugdenken aan het, dat spreekuur op school. En dan denk ik, het feit dat dat spreekuur plaatsvond. En dat dat zoveel nieuwe informatie um, naar boven bracht... over hoe die jongeren met elkaar online uh, omgaan. Blijkbaar... Wordt de school door de jongeren niet gezien als een voldoende veilige omgeving om dit te uiten, om dit, na, om dit naar boven te, 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 te brengen, te delen met een professional? En, en in, die, in dat halfspreekuur gebeurde dat wel. En dan denk ik wel dat, dat dat zegt heel veel. Dus daar heb je een hele tastbare impact als halt.
0: Tot slot, als we u morgen hoofd alles maken van halt, wat, wat is het eerste dat u verandert?
1: Ik denk dat ik zoveel mogelijk ervaringsdeskundige jongeren zou opleiden zodat zij in klassen kunnen komen vertellen omdat de boodschap van wanneer die door jongeren wordt gebracht um, heel anders binnenkomt dan wanneer dat door volwassenen wordt gebracht die deel zijn van een organisatie waar ergens bureaus zijn, waar mensen dingen bedenken. En dat is denk ik waar, waar we soms nog steeds te makkelijk overheen gaan. Uh, de boodschapper doet er enorm toe.
0: De vele gezichten van Halt is een podcast gemaakt in opdracht van Halt. Opzet en montage: Jennifer Patterson. Eindredactie: Jaap van der Spek en Willem Lammering. Productie Natasja Koppa uit, muziek Darius Timmer.